0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Este es el capítulo número 27 ya, llevamos mogollón, hablando de un montón de temas de embarazo, parto, crianza consciente, educación y un montón de temas con mi madre, Ángel Storras, con quien hablamos de, de todo un poco de nuestra vida personal, pero también, obviamente, de nuestra vida profesional y, y de todo lo que bueno pues lo que traemos entre manos nos va marcando y nos va ayudando también a acompañarte a ti en este camino de ayudar a tus hijos a crecer a aprender y a vivir vidas uh, plenas en este episodio de lo que vamos a hablar es de cosas que nos quedan un poco atragantadas de el parto. Cosas que se nos dicen, cosas que ocurren con los profesionales de la salud o con nuestra pareja, o con nuestra madre, o con nuestra suegra, o con nuestro suegro, etcétera, etcétera, que bueno, pasa el tiempo, pero nos han quedado ahí atrapadas, atragantadas, incapaces de tragar esas cosas y duelen y quedan ahí un poco estancadas. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de todo eso y luego te voy a contar algunas novedades que hay para este mes de octubre. Ojalá te guste y te ayude. ¡Vamos allá! Hola, mamá, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Estoy aquí, a mi lado está Ángel Torres, mi madre, que ha trabajado durante más de 30 años acompañando a mujeres y también a sus parejas en el tiempo que duraba sus gestaciones y también muchas veces en el tiempo posterior, cuando tenían eh, ya al bebé y había todas esas dudas, esas uh, movidas. Yo hoy quería hablar de esas cosas que nos han dicho a veces o cosas que han pasado durante el trabajo de parto, durante el parto o durante los días siguientes al parto, un momento en el que estamos súper abiertas en canal y que nos han quedado ahí Clavadas. es como un cuchillo que tienes ahí metido una herida y no se va, y pasa el tiempo, y tus hijos crecen y tienen tres años, y cuatro, y diez, y todavía te acuerdas de esa cosa que te dijo tal persona, ¿tú tienes algo atragantado de esa sí, época? Sí, sí, sí Cuéntanos algo, venga, algo que <risas> se pueda contar. Bueno, lo, lo cuento un poco en el libro Vínculos, que escribimos a cuatro manos, uh -huh. pero y ahora ya no duele pero uh, todo lo que ocurrió alrededor del parto fue en gran parte responsable uh, de que yo tardara tanto a tener otro hijo. Porque... Ah, exactamente 15 años. <risa> Exacto. <risa> fue muy heavy todo. ¿eh? era Eran otros tiempos también porque ahora pues, puede haber una cosa o dos cosas que te pueden haber impactado. Yo creo que me impactó todo porque... Uh, era un ambiente tan hostil, uh, llevado por uh, monjas, por religiosas, que este tema lo llevaban regulín. Mm. Y, entonces, y el era, del acompañamiento emocional menos. Bueno, ¿sí? bueno, era crueldad pura y dura. Entonces, mm, cuéntanos alguna frase de esas que, que no se te van, es decir, pasa el tiempo, pero queda ahí grabado a fuego y te acuerdas toda la vida. Sí, yo me acuerdo de estar, de que no me dejaban levantar durante las contracciones, bueno, 19 años, sin saber nada de nada, yo pensaba, yo me sentía muy valiente, y yo podía parir, claro, pues sí, pare todo el mundo. Yo también, nada de preparación, cero información. Entonces, eh, me prohibían levantarme de la cama, las contracciones pues me dolían muchísimo, no sabía respirarlas, no sabía nada de, de, de nada y gri yo gritaba. Y vino una monja y me dijo: um, no gritabas tanto en el momento de hacerlo, por favor, <risas> que en este momento, pues, el momento de, 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 ¿eh? del acto sexual. Eh, sí, ahora se me ocurrirían muchas respuestas. En aquel momento, pues uh, era todo apabullante, muy, pero que desagradable. desagradable. Todo, todo, muy desagradable. Y como esta, además que sabrá cuántas? ella Exacto. que no había hecho seguramente ni una cosa ni la otra. Exacto, <risa> ni tenía ni idea de lo que se estaba sintiendo. Mm. Bueno, esto, um, o, o um, en el paritorio, después de parir, tuve un desgarro y uh, el médico me puso anestesia antes de coserme. Y la matrona me obligó a darle las gracias al médico porque esto no entraba por la seguridad social. Se había apiadado de mí para que no me doliera tanto, que los pinchazos que me hizo él me dolieron pues, lo mismo que me hubieran dolido los puntos, Vamos, que, que tampoco era una gran cosa. Pero, oh, mira qué amable ha sido el doctor. Dale las gracias, así como, como una si niña. fueras una niña pequeña. Exacto, mm. pero recién parida. Ah, no nadada por todo y gracias doctor por ser tan amable. Favor. Estas cosas que, que, bueno, a la que Tomas, tomas distancia, y, ¿no? sobre todo con el tiempo no porque al principio es que era todo así, como si esto fuera lo normal pero estas es muchas cosas y estas y más se te quedan grabadas pero luego con el tiempo te, te vas pensando por ti misma claro. y dices, pero ¿esto qué es? Es curioso porque tú dices, ahora ya no duele y a mí me pasa con, con las, mi experiencia a, que también tengo algunas de estas cosas no duele hasta que hablo de ello, es decir, no es que me duela, que me, ahora me ponga a llorar, en absoluto, ya está como muy integrado y, y transitado, pero, hostia, un poco de rabia sí que me da todavía, ¿no? Yo me acuerdo de cuando... Estaba con unas contracciones brutales, a, dilatada de nueve, eh, me pusieron, bueno, me, me quisieron pos, um, poner porque yo la pedí, obviamente la, la epidural, porque sentía que no podía más, llevaba tres días de parto, tú lo sabes, mis partos sí. siempre son como un día sin pan, y largos, como un día sin pan, y resulta que el anestesista, un, un hombre, o sea, me reñía, porque me movía cuando me venía la contracción. Claro. O sea, no te puedes mover. Pero riñéndome, o sea, cero empatía, cero me espero un segundo, muévete ahora cuando pase la contracción. O sea, cero. Era yo tengo prisa y tal. Esto mmm, me, me, me dio mucha rabia en ese momento. Tú no dices nada porque estás... Bueno, trabajo tenía yo con mis contracciones. Y luego otra cosa es que cuando, al final, en mis dos partos han sido cesáreas, en una de ellas... El anestesista y la auxiliar uh, hablaban de un piso. Ah, sí, eh, eso también estaba, es muy típico. Que ese, ese, bueno, que habían ido a ver un piso, que no sé qué, se lo estaban contando. Esto, o sea, en ese momento estaba yo tan flipada, en plan, están haciendo mi hija y ustedes hablando de un piso que habéis ido a ver, que, que claro, no, no, no te atreves, estás en sus manos y no te atreves a decir nada, pero con el tiempo esto me dio mucha rabia, lo, lo encontré una falta de respeto y todavía ahora, cuando lo recuerdo, me genera un poco de rabia todavía de decir... Pero, pero qué poca conciencia de, de hablar de estas cosas en ese momento. Y cosas peores que me han contado. Muchas mujeres que han visto, sí. oído y vivido en esto, bueno, en, si lo comparas con, con según qué, no es nada. Exacto. Pero es muy desagradable. Sí, y esta, eh, por el momento en que estás allí con todas las hormonas, eh, no te puedes defender, eh, estás abierta en canal como mm. tú y, 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 literalmente, y nunca, exacto, ¿eh? literalmente. Exacto, literalmente. Todo lo que pasa queda grabado a fuego. Lo bueno… También. Esta es la, la, la parte buena, ¿no? Que las mujeres que se han sentido acompañadas por una matrona con empatía, por um, el personal, sea quien sea, ¿no? Pero que um, estaban allí presentes, uh, validando uh, lo que estaba viviendo aquella mujer. Te acuerdas incluso de los nombres y han pasado 50 años. Y te acuerdas del nombre como, de la matrona. Y queda como un cariño, ¿verdad? Claro, como eh, está eh, vínculo, adherida, ¿no? eh, eh, esta persona está adherida a un momento muy especial de, de tu vida, pero para lo malo también. Y es, es muy delicado esto porque estas cosas hemos hablado de cosas así como pero hay cosas peores que lo que hemos vivido mm, muchísimo peor, sí, seguramente verdad. algunas eh, mujeres que nos estáis escuchando tenéis en vuestra historia eh, cosas que os han herido y a veces eh, sorprende a las demás personas aún estás con esto mm, aún no se te ha no ya exacto mm. por qué queda tan grabado a fuego por el momento de vulnerabilidad y por todo lo que, lo que acontece en aquel momento a nivel hormonal. Dicen, por ejemplo, uh, los veterinarios que una mirada, uh, por ejemplo, o, o a un veterinario estresado en el parto de un caballo, puede, de, de una yegua, puede bloquear el trabajo de parto. Pues a las mujeres también mm, claro pasa esto, una mala palabra, un, una, un menosprecio, un, un gesto, un comentario desagradable o, o inoportuno, todo eso. O que nuestra pareja quiera hacer un poco el parabien a... Ahí, a, a, a claro, porque nosotros necesitamos a que todo lo que nosotras no podemos hacer en esos momentos porque físicamente estamos para otra cosa muy importante que es parir y nuestro cerebro está muy conectado con esta parte más animal, etcétera No, no a la racional. Necesitamos que nuestra pareja se ocupe de estas cosas más racionales y más de protegernos y defendernos en situaciones de vulnerabilidad. Cuando la pareja está... Mmm, por estas cosas que tú decías, hacer el para bien, quedar bien, no protestar, etc. Y la mujer se está sintiendo que es un momento desagradable para ella y que no se están teniendo en cuenta sus necesidades. Toda la rabia luego se descarga contra la pareja. ¿sí no? Y pueden pa pasar meses o pueden pasar años. Que esto sigue así. De herida. De herida por, por el, justo por el momento. De eso. no... Me acompañaste como yo necesito. Sí, es un momento ¿no? muy irracional. Y las cosas, cuando las vivimos, quedan impregnadas en nuestro cuerpo eh, juntamente. Con lo que estábamos, el, el momento mm. fisiológico que estábamos viviendo. No es algo mental, racional, es algo orgánico. Es físico, es físico. Es físico. Mm. El, el otro día una mamá me decía: ojalá a mí me gustaría que mi marido pudiera mm, gestar, parir, a, a amamantar, para que así me entendiera profundamente. A mí me decía, porque es que yo. Creo que es que no me está entendiendo en muchas cosas. Y, claro, también tenemos que ponernos en, en, en su lugar, ¿no? Realmente, físicamente, en el momento del parto, ellos no experimentan para nada claro. todo lo que nosotras experimentamos. Y entonces no pueden comprender tampoco por qué te dura tanto. Bueno, yo lo hice como yo sentí en ese momento. Um, tú tampoco me dijiste que te pusiera la mano en la espalda para ayudarte. Bueno, pero tú ya veías que me dolía y tenías que haberlo visto, ¿no? Oh, yo me acuerdo, una cosa que me dio mucha rabia a mí en mi primer parto, está superadísimo, pero que en ese momento fue, jolín, que yo estaba ahí con mis contracciones, bueno, ya sabes, mi parto iba muy lento, y, y él, claro, es, se, se sentó en una silla y hizo así, en plan, bueno, pues voy a aprovechar para dormir, y en plan, ¿pero qué haces? <risa> despierta, no me dejes sola en este momento, y él, bueno ya pero es que si no duermo ahora, mañana por la mañana, claro, ellos ¡Coya! están un poco preveyendo lo que va a venir, anticipa, y, claro, y no anticipar. tienen el chute hormonal que tenemos las mujeres en aquel momento, y ellos ya ven la película, ven pasar su vida por delante <risa> Sobre yeah, yeah, yeah. todo cuando además tienes otros hijos claro, que al día siguiente él tenía que ir con ella tal 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 no pero yo ni se te ocurra dormirte no 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 es um, cada parto está lleno de de, cositas. de de estas cositas que algunas pues terminan como en anécdota y, y te, te acabas ríes. riendo pero hay otras que pueden suponer una herida profunda o cuando hablabas de la madre de la suegra hay que tener presente que la el suegro ¿eh? también el los suegros, suegros también la cagan bien tienen su cosa pero las madres las suegras están removidas también claro. llegan allí que, que vamos que también han parido también han vivido sus sí, historias y, y, también sí. tienen sus heridas claro y... y llegan allí y a veces salen Cosas que si quizá estuvieran um, en otro momento las podrían pensar... Sin menos removida emocional. Claro. ¿sí? Y se, se, hay algunas que no, ¿eh? Hay algunas que van um, investidas y de, investidos del derecho que tienen de estar con su nieto o con su nieta y pasan por, por Y decir y hacer lo que, que les dé la gana. ¿sí? Porque vamos ahí hay, hay de todo en la viña del Señor. Y, y si se nos están escuchando y dicen, vale, yo soy, sí. <ríe> a mí me ha pasado todo esto, y tengo una herida emocional de ese momento eh, hacia, sean profesionales de la salud, pero también hacia mi pareja, hacia mi madre, hacia mi hermana que vino y me dijo no sé qué, ¿cómo, cómo pueden reparar eso o sanarlo? ¿Hay, hay alguna forma? ¿Qué les dirías? Bueno, es acogerlo en ti. Es como... Lo primero que hemos de hacer es hacernos cargo de esto, ¿no? Esto me ha pasado a mí y poder aceptar que quizá no voy a encontrar nadie que pueda comprender profundamente cómo yo me he sentido. Porque la otra persona no, es yo, no, no estaba en esta... Lo ha vivido eh, como yo. estaba dentro de mí. Sí, sí. Entonces, a veces es muy difícil repararlo con la otra persona. Sí. Uh, no te valido en aquel momento y muchas veces cuando sacas algo que hace, no sé, con tu suegra, con, con quién sea, yeah. algo que ha pasado hace cinco años, uh, lo primero que te dice, aún estás con esto y esto aún ahonda más en la herida. Hello. Entonces, a veces, pues, tenemos que renunciar a repararlo con la otra persona que ya, ya sabemos con quién podemos confiar e intentar reparar algo o con quién, no. mira, será meterme de nuevo en la boca del lobo y encima voy a quedar como tonta porque aún estoy enganchada a esto. Entonces, es acogerlo en mí y mm. poder comprender, porque a veces puede que no terminemos de comprender cómo aquello sigue en mí tan activo o sea, es como que no legitimamos ese dolor no Exacto. yo diría que hay una herida y intentamos por las circunstancias lo que sea taparla pasar ir hacia adelante intentar superarlo pero sin hacernos cargo o sí si, o si no si esto va viniendo, intentamos buscar motivos uh -huh. para reforzar el despecho que puedo tener con mi suegra porque hizo esto, uh -huh. ¿no? Y cojo cosas del presente, otras cosas que han pasado, para sentir que tengo razón. O en el caso de la pareja, muchas veces lo que pasa es que, se ahonda en la distancia entre los dos sí. porque hay un resentimiento claro. y se van añadiendo cosas porque con la pareja siempre hay cositas mm. del día a día. <risa> siempre entonces, hay cositas, sí, sí hay... sería el titular siempre, con la pareja siempre hay cositas, pero si las vas añadiendo ahí en, en este en esta herida mm. al final tú te puedes sentir muy enfadada, pero ahí igual has añadido más cosas no, y, y, y un problema es que esto tiene que ver con el pasado y, y bueno, ¿y qué hace ahora para reparar esa persona algo que ya ha ocurrido y que no puede hacer nada? O sea, es decir, la cagó, la cagó, punto, y ya está. O tú lo viviste como una cagada. Exacto, y él, no. exacto. Por eso, poderlo reparar en ti, poder tener tu espacio, de poder acoger, ¿cómo me hubiera gustado que me hubieran acogido? en este momento, pues yo acojo este malestar que tengo, me doy mi espacio, me hago una infusión, me siento, digo, lo lloro, lo, lo lloro me cago en todo, Dentro en, en media hora no quiero ver a nadie, Voy, estoy, me voy a meditar, estoy por mis cosas, y, y me, me sano, sano esto, porque si no, siempre estoy pendiente de que el otro me entienda mm. y me acoge esto tenía que haberlo hecho mamá cuando éramos pequeñas mm, ver, y sí. si no siempre vamos buscando a alguien que haga lo que mamá no hizo mm. no, mamá no lo hizo pero ¿y yo lo hago con mí misma me sé acoger me sé entender me sé dar el espacio para hacer lo que, lo que necesite hacer para que esto se suavice, para poder drenar esto. A veces pues, necesitas ayuda porque eh, tienes la cabeza en 10.000 en, en, en cosas y, y no sabes darte este espacio. Pero deberíamos aprender a darnos este espacio de autoescucha y de autosanación. Primero tenemos que entender por qué nos pasa esto, porque si no lo entendemos, bueno, yo creo, que, yo creo que en cada episodio de podcast nuestro hemos contado por qué nos pasan las cosas que nos pasan bueno, a nivel emocional, es bueno, decir, ¿sí? poco a poco, ¿no? Yo sí. creo que hay más conciencia de mirar hacia uno mismo, ¿no? Y decir, en vez de todo hacia afuera, mirar y por qué me pasa. Yo creo claro. que cada vez, sobre todo las, las personas que nos estáis escuchando cada mes, ah, os puede ser un poco más fácil. Quizás sí, pero buscar un ratito para una, tú sabes, cuando estáis mm -hmm. criando mm -hmm. y tenéis mil cosas, mm -hmm. el gran reto es buscar este espacio para retirarme y, y, y ocuparme de mis cosas, mm -hmm. ocuparme de todo esto. Y esto interfiere mucho, interfiere en las relaciones. Y estas heridas se alargan en el tiempo. Y esto, si es con la pareja... ...pues es un hándicap... ...pues uh, nada, yo creo que... ...con lo que hemos contado... ...a uh, muchas de las personas... ...que, que nos han escuchado... si sí han vivido estas situaciones... ...se pueden haber sentido comprendidas... ...primero, es absolutamente normal... ...que os pase eso... ...y luego, ojalá... ...podéis hacer lo que cuenta Ángels... ...de daros este espacio... Um, ...este espacio para poder... Uh, ...sanar un poquito... ...lo que ocurrió... ...que a lo mejor hace poco o hace mucho pero todavía duele y es importante para poder vivir una vida plena y, y más feliz, poder ir sanando estas cositas que nos van Estaría Estaría guay que nos pudieran dar su feedback si, si a vosotras os ha pasado y cómo lo lleváis. Exacto, y si os ha ayudado poder hacer esto que cuenta si lo conseguís si no, si os cuesta mucho daros este tiempo para, para poder centraros en estas heridas y poderlas ir uh, curando poquito a poco. Así que para nosotros es un placer si nos, si nos uh, pasan feedback porque a veces parece que estemos aquí solas como no tenemos, eh, no las vemos escuchándonos y no hay ese contacto directo, uh, a veces uh, pues eso, ¿no? echamos en falta un poco el, la interacción en directo ¿eh? que no, que sí, no sí. existe pues ah, os leemos ¿no? Sí, exacto. mamá, uh, gracias un mes más, gracias y a ti en noviembre volvemos aquí otra vez pues ahí estaré Y antes de terminar este episodio, quiero recordarte dónde estaré este mes de octubre presentando mi nuevo libro Sentir, un libro de no ficción para adultos a partir de yo creo que adolescentes de 16 años se lo pueden leer tranquilamente y les va a ayudar un montón, pero también personas de 30, 40, 60, 80, porque todos sentimos y a todos nos toca acompañarnos, eso que hablábamos ahora con Ángels, con mi madre, y también acompañar a los demás. Así que si quieres venir a una de las presentaciones de mi libro Sentir, te cuento. El 2 de octubre estoy en San Cugat, en Abacus de San Cugat del Vallés, presentando este libro a las 7 de la tarde. El jueves día 5 de octubre voy a estar también a las 7 y también en Abacus, en Leida. El día 16 de octubre voy a estar en Bilbao, el 17 voy a estar en Vitoria y el 18 de octubre voy a estar en Santander. Me hace mucha ilusión ir a presentar mi libro a estas tres localidades. Va a ser presentación en formato conferencia, primero conferencia y luego firma de libros. Y tenéis en mi web miriamtirado.com el lugar y el horario de cada presentación. Será a las 7 de la tarde, ya os lo digo, pero el lugar exacto lo tenéis en mi web miriamtirado.com. Vais a eventos y tendréis ahí todas las presentaciones de este mes de octubre. Y nada, ojalá mi libro os ayude, ojalá Goa 2 también esté ayudando un montón a vuestros preadolescentes y adolescentes. Este libro se titula ¡Qué fuerte! Goa y les está encantando. Lo están devorando y me hace muy feliz recibir todos los mensajes de padres, madres y también de adolescentes diciéndome ¡Ah, Ya lo he devorado. ¿Qué día sale Goa 3? Bueno, que sepáis que Goa 3 va a existir y va a salir entre enero y febrero. Así que nada, os dejo con todos mis libros. os tenéis todos en mi web miriamtirado.com Ahí podéis mirar, ver todo lo que se ha publicado, para qué edades, en qué idiomas están, etc. Y yo aquí en este podcast vuelvo en noviembre otra vez con mi madre para hablar de temas que os pueden ayudar a vivir vuestra vida criando a vuestros hijos de una forma más plena y más feliz. Un placer, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene.